0: To, čo koučovací prístup a koučovacia kultúra prináša, sú napríklad veci ako vysoký výkon zamestnancov, zlepšenie zákaznickej spokojnosti, zlepšenie spokojnosti zamestnancov, vyššia angažovanosť, samostatnosť, práca s talentami, že už tie interné talenty vieme podchytiť a vieme ich rozvíjať, čiže nám ostanú ľudia, tí výkony, udržiavame si ich Neustanú sa u nás nudiť, ale vieme práve koučovacím prístupom im vytvárať príležitosti a držať ich v tom, že tá práca ich baví, že je pre nich zmysluplná, že tam naplňajú tie svoje veci. Takže a tie čísla sú zaujímavé a toto tým vieme podporovať. No a keď si sa pýtala, že ako naplňate tej cieľe, tak veľmi...
1: Tento podcast vám prináša CV Mango, váš partner pre fungujúci recruiting. Dobrý deň. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR. Moje meno je Jana Sliacka a mojim dnešným hostom je Vierka Tatajová. Vierka, ahoj. Ahoj Janka, ahojte všetci. Vierka je profesionálna kočka a lektorka kouchovacieho výcviku a dnes aj kurátorka sa konferencie, o ktorej sa určite budeme tiež rozprávať. No ale dnes sme si zobrali takú tému, že nie je coach ako coach. A budeme sa rozprávať o tom, že kto všetko je vlastne coach, ako ho možno za koča naozaj považovať, kto je ten, kto nám vie nejakým spôsobom pomôcť. Ako je to tým v biznise a že to naozaj nie je len o tom možno výbere správneho kouča, ale aj o tom, kde všade vieme ten koučovací prístup v našich procesoch použiť, tak aby sme boli efektívnejší, neviem. Verím tomu, že nám to objasní Vierka viac, takže Vierka, ty poznáš nejaký taký mýtus? Úplne, že začnem, lebo podľa mňa mýtou a predsudkou je neskutočne veľa, takže ktorý ti taký na prvú udrie
0: že kouče môže byť každý uh-huh. a že kouči sú tí, čo ti poradia, ako máš žiť. To sú také najčastejšie. Áno, asi to tak nebude. No nie.
1: <laughs> Ešte mi napadá, že coaching je pre ľudí, ktorí majú problémy a keď ich teda nemáme, tak kouča nepotrebujeme. Hej? To veľa ľudí hovorí, ja nepotrebujem končať, ja nemám žiadne problémy, ja si poradím aj sám.
0: Áno. Aj s tým, kto sa stretávam.
1: Alebo, že coaching je len pre tých neschopných ešte, Myslím, možno, že <laughs> Píšem
0: si na zoznam. A, no.
1: a ešte mám také, že coaching je len pre manažerov a podnikateľov, pretože mnoho ľudí dnes stále považuje možno coaching za cenovo nedostupný.
0: Áno, aj toto mám už na svojom zozname. A je to tak?
1: No nie je to tak. Nie je to tak, dobre, toto vyvrátime. No a taký, akože ešte som jeden pekný mýtus našla, že coachi dokážu vyliečiť všetko od lásky až po plešatenie.
0: No pochopiteľne. A potom máme ešte čarovnú paličku Harryho Pottera a robíme
1: zázraky na počkania nemožné do troch dní. Ok, super. A keď by to mnohí možno toho že chceli, hej, ale nedarí sa to uh, úplne splniť všetky tieto uh, priania. A pýtam sa teba, uh, mimo týchto mýtov, ktoré som ja spomenula, uh, máš ty niečo také na zozname, s čím sa častokrát stretávaš práve u svojich klientov?
0: Tak teraz je taká živá téma pre mňa rozvoj koučovacej kultúry. Uh-huh. A neviem, či to úplne nazvať mýtom, ale skôr takým predpokladom, uh-huh. ktorý nemusí byť úplne funkčný. Ja ho mám v tej kategórii, že tento radšej ponechajme bokom. Je to, že koučovacia kultúra znamená, že sa vo firme koučuje s interným koučom alebo že sa tam vedú koučovacie rozhovory. A toto je vec, ktorá nám až tak neslúži lebo rozvoj koučovacej len z podstaty toho, že čo je kultúra, mm-hmm. čo je koučovacie je o tom, že to musí byť prítomné v interakciách ľudí, v našom konaní, v našom myslení, v tom ako veci robíme. A to nie je len to, že tam máš interného kouča a on tam niekde čaká za ním ľudia chodia a vedú to rozhovory s ním, bo to je potom akože benefity, ktoré sú niekde spísané alebo hodnoty, ktoré sú na stene, ale to musíš prísť a musíš to vidieť v tom, čo tí ľudia robia. Ako oni spolu rozprávajú, ako pre primyšľajú o veciach, ako vedú porady. Mm-hmm. Uh, takže ten interný coach je prvok, dôležitý, ale
1: nie je to, že to je ono. Uh, my sme mali nedávno v podcaste uh, hosti zo spoločnosti Indra a Vitech, a Marika tam vtedy spomínala, že ona využíva napríklad koučovací prístup pri pohovoroch. Mm, výborné. Takže je to niečo takéto, že o tomto hovoríme, že takto by sa nejako mala vlastne pretavovať, uh, alebo takto by mala vyzerať vyzeráta koučovacia kultúra alebo mal by to byť nejaký prvok, napríklad niečo takéto, aby sme si to vedeli tak nejak uchopiť, že čo ty myslíme konkrétne.
0: Uh-huh. Uh, super príklad, lebo uh, to je presne to, keď sa to dostáva do kultúry, že ja vezmem z toho koučovacieho ten prístup, to myslenie, nástroje, ale aj ucelené koučovacie rozhovory a aplikujem ich do tej svojej agendy. Čiže aj ten uh, výberový rozhovor uh-huh. nemusí byť, že výberový pohovor ale uh-huh. uh, môže byť vedený uh, koučovacím prístupom. A keby sme si zadefinovali, že teda kultúra je to, ako veci robíme a koučovacia znamená, že má prvky koučovania mm-hmm. a dôležitý faktor je, že ľudia to oceňujú a prináša to výsledky. A my vieme ten koučovací prístup, aj to myslenie aj jednotlivé nástroje, zaviesť do... Um, teraz mi ušlo slovo, ale životný cyklus zamestnanca je to. Áno. Do každej jednej fázy tohto životného cyklu zamestnanca. Od momentu, kedy sa s ním prvýkrát stretnem, cez to, ako ho onboardujem, cez to, ako ho potom rozvíjam, ako mu pomáham zvládať výzvy, keď ho posúvam na inú pracovnú pozíciu a aj keď ukončujem s ním spoluprácu aj tam, viem využívať koučovacie prvky.
1: A čo je predpokladom na to, aby toto mohol HR využívať?
0: No, potrebujem mať vedomosti. Mm-hmm. A, a, a v z ročnosti, funkčný a, toolset a, a ideálne je, ak niekto vo firme má dobré koučovacie vzdelanie. Mm-hmm. A to neznamená, že ten človek musí byť nevyhnutný interný kouč ale že on má a, vzdelanie ktoré bolo akreditované, to znamená že a, rozumie filozofii koučovania, rozumie tomu čo to je a, a vie viesť koučovacie rozhovory a vie aplikovať následne aj tie prvky a, do agendy HR.
1: Mm-hmm. A keď mám takú otázku, že ako môže vlastne potom tento coaching uh, podporovať celé tie HR ciele, hej? Ako je napríklad, alebo cez ten, cez ten proces, ktorý sa bavíme, že talent management, rozdvoj liderstva, udržanie zamestnancov, bavili sme sa teda o tom životnom cykle, tak uh, ako si toto vieme pretať, viť v týchto jednotlivých fázach, čo nám to môže priniesť?
0: Mm-hmm. Tak na to, čo to prináša, aj si je vrobilo prieskumy. Môžeme ich potom nalinkovať k tomuto podcastu, ak by si chceli posluchači pozrieť. A to, čo koučovací prístup a koučovacia kultúra prináša, sú napríklad veci ako... Uh, vysoký výkon zamestnancov, uh, zlepšenie uh, zákazníckej spokojnosti, zlepšenie spokojnosti zamestnancov, vyššia angažovanosť, samostatnosť, uh, práca s talentami, že už tie internet talenty vieme podchytiť a vieme ich rozvíjať, čiže nám ostanú uh, ľudia uh, tí vysokovýkony, udržiavame si ich neostanú sa u nás nudiť, ale vieme práve koučovacím prístupom im vytvorať príležitosti a držať ich v tom, že tá práca ich baví, že je pre nich zmyslu že sa naplňajú tie svoje veci. Takže tie čísla sú zaujímavé a toto tým vieme podporovať. No a keď si sa pýtala, že ako naplňať tej džarciela, tak veľmi vždy závisí od toho, že ako sú zadefinované, že čo my vlastne chceme dosiahnuť, lebo podľa toho vieme aj zacieliť tú svoju pozornosť, že presne do ktorých procesov, do ktorých aktivít a na ktorých ľudí smerovať využívanie tohto koučovacieho prístupu a koučingu ako takého.
1: A tiež E, Aha, ja len, že či vieme teda uvieť možno že nejaké konkrétne príklady, kedy bol coaching určite využitý pri uh, riešení nejakého špecifického povedzme HR problému.
0: Tak napríklad spolu s Martinusom sme riešili takú výzvu z oblasti L&D mm-hmm. a to je to, že uh, sa vyberá vzdelávanie, vzdelávanie sa absolvuje a potom všetci poznáme tú smutnú krivku zabudania, keď sa s tým nepracuje. No a keď sa robia väčšie investície, tak takým tajným želaním veľkým o všetkých ľudí, ktorí boli pri tom rozhodnutí, že ideme investovať, je, aby sme z toho vzdelania vyťažili čo najviac a aby sme to pomohli pretaviť do praxe. No a na to je koučovací prístup úplne skvelý nástroj. Mm-hmm. Čiže po všetkých vzdelávacích moduľoch, takých teoretických s externou vzdelávacou spoločnosťou, sme pripravili medzičasové workshopy. Mm-hmm. a tieto boli vedené koučovacím prístupom ich cieľom bolo um, sprevádzať um, kolegov pretavením tých nových vedomostí priamo do ich agendy. Čo z toho si vyberajú, čo ich neviec oslovuje. Uh, ako to chcú premeniť uh, na, na tú už konkrétnu zručnosť. Uh-huh. Ako spoznajú, že v praxi práve to, čo ich oslovuje, že už uh, to majú uchopené a že to využívajú a že to prináša to, čo od toho očakávajú. Uh, Zadefinovanie s kým uh, vedia na tom pracovať ako to budú robiť, ako to budú trénovať, ako si budú sledovať svoj progres, s čím v tom celom budú spokojní, čo je tam pre nich dôležité. A každý modul, teda dlhšia akadémia, trvala niekoľko mesiacov, tak medzi jednotlivými modulmi sme tam tieto medzičasové workshopy uh, s nimi absolvovali. A videli sme, že tá téma ostáva živá, že oni s tým naozaj pracovali. Oni to naozaj pretavovali uh, do práce v týme, uh-huh. sami so sebou a uh, videli sme postupne zmenu. A tá zmena um, bola badateľná na tom, že oni premyšľajú inak, oni konajú inak, oni rozprávajú inak. Uh-huh. A tým, že to bolo postavené koučovacím prístupom, tak oni si pritom, tak akože nazývame to trošku, že nechtiac, oni si osvojili aj koučovacie zručnosti. Uh-huh. Začali inak počúvať. Uh, naučili sa viesť taký rozvojový rozhovor. Nie koučovací úplne, ale rozvojový. O, naučili sa to prepýtať.
1: Uh-huh. Dobre v
0: zmysle toho, že tá otázka posunula ten rozhovor alebo tímovú debatu, inde ako boli zvyknutí. Sami sebe sa naučili klásť funkčné otázky, ktoré ich odcikli. keď sa zacikliš, tak spokoj sa odcykliš, ak to im sa odcykliť z toho a posúvať sa bez toho, aby sa utápali v tej reakcii. Je nejaká
1: dobrá otázka? Na to? Aby som sa ociklil.
0: <laughs> <laughs> víš čo, ľudí často prekvapuje, že keď prídu do rozhovoru a povedia mi, čo ich trápi, uh-huh. tak ja sa spýtam, že čo by chceli miesto toho. Áno. A to je úplne prvá vec, že nad tým som doteraz nepremýšľal, uh-huh. lebo doteraz som si tam šlapal uh-huh. v tom svojom báhničku uh-huh. Čo je teda pochopiteľné, normálne, deje sa to bežne. Ale že keď dostanem tú otázku, že OK, a čo chceš miesto toho, tak tá vie zaseknúť, mm-hmm. akože z toho cyklania sa zasekne človeka a musí začať rozmýšľať. Často je táto otázka označovaná ako, to je ťažké.
1: Mm-hmm. No je. No je, no, lebo no. to sa často nepýtame, na to nie sme naučení. <laughs> no to sa ťa nezpýta, ani no, zvyčajne. No to vôbec netá tá radí hneď. Áno, no, alebo sa zväzie s tebou. Áno. Hej, hej, hej. Dobre, uh, bavíme sa o tom o tej koučovacej kultúre, bavíme sa o tom, že je to niečo iné ako to, keď dáme do firmy len kouča, ktorý nás teda vypočuje, individuálne nám povedzme áno. nejakým spôsobom pomáha. Aké sú podľa tvojich skúseností možno najväčšie výzvy pri implementácii práve tejto koučovacej kultúry vo firmách? Či už na strane vás hm? koučov? <laughs> alebo možno, že aj na strane, ja neviem, HR oddelení? S čím sa tak stretávaš
0: Pôjdem tak, jak mi to uh-huh. napadá. Uh, jedno je, že uh, nemáme budget na to, aby nám si niekto pomohol. Uh-huh. Uh, a to nemusí byť ani, že firma nemá peniaze, ale že nepresvedčili sme toho, kto tie peniaze má uvoľniť na to, aby nám ich tam uvoľnil. Nevieme ako na to. Uh, to je akoby na strane tej firmy a že nevieme úplne sa zacieliť, že čo sú tie benefity. Lebo oni sú veľmi široko akože uh-huh. popísané. Hano. A teraz, že implementovať a aplikovať to tam, kde keď sa to dá, tak to doručí ten výsledok, ktorý uh-huh. možno aj toho, kto rozhoduje o tých peniazoch, naozaj presvedčí, že je to hodné. No, na strane koučov no, mne vždy napadne, že ako sa to nerobí. No určite sa to nerobí v tej emocii toho nadšenia, že ja teraz uh, mám nejaké vzdelanie, nejaké to kladivko, možno až uh-huh. nazvať uh-huh. A, a všetko okolo bude klinec. Prvá vec, ktorú ja tak ako odporúčam uh, veľmi priateľským ľuďom, že ja viem, že vy ste nadšení z toho, čo ste sa naučili, aj z toho, ako to funguje, lebo ľudia veľa tam akože idú na tej voľnej emócie, že aké je to perfektné, čo všetko to umožňuje. Ale s týmto prísť do firmy, tak sa vám ľudia vyhnú normálne na chodbe a nebudú sa na vás ani pozerať, aby ste nezačali náhodou s nimi rozhovor. Uh-huh. Dokonca jedna z náma pohľa, že to je ako niekoho opluť, keď hovoríte uh-huh. o coachingu.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: No a... No
1: zase pri tých predsudkoch a mýtoch.
0: <laughs> Čiže za mňa, že ako na to je byť tam s tým všetkým, čo viem a v bežnej interakcii len reagovať inak. Napríklad reagovať inak. Dostať to do agendy. Takže ak napríklad pracujem na jar a robím tie výberové pohovory, uh-huh. tak ja mám úplnú slobodu, aspoň z mojej praxe, uh-huh. zmeniť otázky, ktoré ja tomu človeku kladiem. Uh-huh. Aj tú štruktúru si upraviť tak, aby to fungovalo. Na toto nepotrebujem extra budget a nepotrebujem na to ani nikoho schválenie, lebo môjim výsledkom má byť uh, vybratý človek podľa profilu, ktorý západne a bude to fungovať.
1: Mm-hmm. Takže... Napadá ti nejaká dobrá otázka, ktorú môžeme využiť pri rozhovore s novým uchádzačom alebo mm-hmm. pohovore?
0: Uh, je to otázka, ktorá mne osobne fungovala. To bolo to, že podľa čoho uchádzač pozná, že je na tej pozícii úspešný a tiež spokojný. Uh-huh. Lebo to sú také prvé indikátory, že či tam bude dobrý meč. Uh-huh. Je, či mu tá pozícia dá. Či mu môže dať to, čo si tam uh-huh. on želá naplniť. Či nebude on po dvoch, troch mesiacoch sklamaný, že vlastne toto sa tam nedá dosiahnuť. Uh-huh. A to môže byť aj nejak akože z hľadiska pozície. Uh-huh. Mm môže to byť niečo ocenujúce, že dosiahol som toto, podarilo sa mi spraviť takúto vec, ale aj z hľadiska prežívania a toho, čo si tam on chce naplniť. Že vlastne uh, tá otázka umožňuje viacej uh, nájsť tie a spraviť ich viditeľnými. Aj pre ňo, mm-hmm. že on si jasne zadefinuje to, kedy to spozná, že som úspešný a ja som spokojný. A ja ako niekto, kto s ním ten výberový rozhovor robí, tak si viem povedať, že je to možné, nie je to možné a viem ďalej ten rozhovor viesť.
1: Mm-hmm. Kedy je možno dobre dať túto otázku v rámci mm-hmm. toho časového nejakého sladu?
0: Fú, tak to je náročná otázka. To je individuálne,
1: hej? Je to individuálne. Mm-hmm. Pýtam sa preto, lebo schválne niektoré otázky sú dobré, možno keď sa mm-hmm. dajú príliš skoro, tak sa minú účinku. Chápem. Tak len tak, že či z vlastných skúsenosti ti niečo nenapadá k tomuto.
0: Viešte, určite by som mm. mu nedávala hneď na začiatku. Mm-hmm. Ja sa väčšinou uh, pýtam na to, že čo ich viedlo k tomu, že sa prihlásili na tú pozíciu, mm-hmm. aké boli ich predpoklady, že je to pre nich vhodné mm-hmm. a aký ma zaujíma aj ten príbeh predtým. Mm-hmm. Toto zvyknem robiť aj v koučovaní, uh, keď príde nový klient. Že mňa zaujíma aj to, čo sa dialo mm-hmm. predtým, ale v tom pozitívnom zmysle... Uh, so na to, čo tam ideme spolu, uh, sa pokúsiť uskutočniť. A toto je tiež veľmi zaujímavé, že už tam vieš identifikovať, že či ten človek vôbec premyšľal nad tým, keď posielal tú žiadosť. Či už nad tým premyšľal uh, vôbec, že čo to je ako to je, či to s ním mladí. Mm-hmm. Trošku to odhalí o ňom.
1: Ak hľadáte riešenie, ktoré vám ušetrí čas aj peniaze, príďte na cvmango.com a možno už nebudete musieť hľadať ďalej. My sme sa rozprávali o nejakých dátach, že ich vieme potom doplniť, mm. ale predsa len napadať možno nejaké číslo, ktoré sa vieme oprieť, keď teda chceme naozaj potvoriť to, že coaching je naozaj super, dá sa ním veľa dosiahnuť, rozprávali sme sa o tom, dokážu sa nám otvoriť nové obzory, vyriešiť problémy, Máme mm-hmm. niečo k dispozícii, čo viem aj teraz povedať?
0: Áno, je to jedno číslo, s ktorým dosť pracujeme so svojou kolegyňou Maťkou Galovičovou v rámci koučovacej kultúry mm-hmm. ako nášho projektu. A, a to je, že keď ICF robilo prieskum, tak zo všetkých firiem, ktoré sa označili ako high performing organizácie, tak 54% z nich malo koučovaciu kultúru. Mm-hmm. A, a tie, ktoré ju nemali, tak to bolo iba 29%. Mm-hmm. Čiže tu je také ako dosť jasné spojenie s tým, že koučovacia kultúra umožňuje ten vysoký výkon a to je už vec, ktorá sa potom pretavuje do firmných čísel, do výsledkov finančných. Uh-huh. Aj do toho, že ako kvalitne dokáže tá firma doručovať službu alebo produkty svojim dodávateľom a zákazníkom. Mm-hmm.
1: Dobre, my sme sa bavili uh, o tom presahu možno, že do HR, že kde to vieme, ako v rámci HR využiť, ale kde všade má dnes presah coaching? Vieme o nejakom life coachingu, business mm-hmm. coachingu a podobne, ale skúsť nám to tak trošku možno priblížiť. O, tak
0: toto bude asi trošku obmedzené tým všetkým, čo a- ja poznám. Mm-hmm. Hej, je určite veľa vecí, ktoré nepoznám. Ale teda z mojej skúsenosti koučovací prístup sa využíva v školách. Mm-hmm. Uh, aj sa vyučuje na vysokých školách uh-huh. koučovací prístup sa dá uplatňovať v rodičovstve pri výchove deti koučovací prístup vieš používať aj vo vzťahu a v komunikácii s druhou osobou už len základný princíp, že aktívne počúvam, som plne pozorný a najprv sa pýtam a snažím sa porozumieť a som tam pre toho človeka napríklad nesúdim ho uh-huh. uh, dá sa využívať v stravotníctve Dokonca viem aj o tom, že škola, ktorá vzdeláva záchranárov budúcich, má záujem o koučovacie vzdelanie. Aby podľa popisu aby vedeli lepšie komunikovať s tými pacientami. Aby to nebol ten klasický, akby expertný postoj uh-huh. alebo prístup k veci, kde jeden z nás je expert a druhý keby ten uh, menej uh, podkutý, ale aby bol viacej partnerský a, a viac založený na tom, že aj u toho človeka otázkami uh, nájsť tú motiváciu a možno nájsť uh, tie možnosti ako uh, lepšie prílne k liečbe a k spolupráci.
1: Dobre, bavili sme sa o tom, že uh, možno pre tých koučov sú také tie najväčšie výzvy o tom, že ako na to, hej, mm. ako vôbec zaviesť uh, tú koučovaciu kultúru, no tak ako na to. <laughs>
0: No, koľčo mi som odporučila niekoľko knižiek. <laughs> mám ja jednu obľúbenú, ale ono je to celkovo vyzva aj... Čiže ak, ako
1: povedz, že k- ako obľúbenú knižku?
0: No, ja ju tu mám aj so sebou, môžeme si ju mm-hmm. potom odpočiť. Uh, je to knižka, ktorá vznikla v spolupráci so CIPD a volá sa, že uh, ako vytvoriť koľčovaciu kultúru. Je to taký praktický sprievodca. Mm-hmm. Uh, takže ako či budú mať záujem, či sa môžu do nej začítať. Pre mňa je to veľmi zaujímavé čítanie. A zároveň je to výzva v celom tom firmnom prostredí, mm-hmm. že pre tých ageristov, aj pre lídrov, alebo pre kohokoľvek tej firme, kto sa rozhodol, že by tie prvky chcel implementovať do kultúry, lebo to vidí ako skvelý nástroj na naplňanie tých želaných zmien a cieľov, ktoré si mm-hmm. firma stanovila, tak som si dovolila pozvať všetkých poslucháčov na SA konferenciu, mm-hmm. čo je konferencia Slovenskej asociácie koučov, bude sa diať v Bratislave 21.3. v hoteli AC Hotel by Marriott mm-hmm. od 9. do 17. A práve tá nosná téma, ktorá sa bude ťahať celou konferenciou, bude využívanie koučingu coach- koučovacích prvkov a prístupu vo firmnom prostredí a v biznise. Takže budú tam prednášky na témy Coaching v leadershipe, change management coaching pri využívaní alebo koučovací prístup pri vytváraní individuálneho vzdelávacieho plánu. Hej, aby ten mm-hmm. rozvoj bol šitý na mieru. Tiež spojení s motiváciou, ako využívať ten kočovací prístup, keď riešime motiváciu či už jednotlivca alebo celého týmu. Mm-hmm. Budú tam workshopy, čiže nielen tie praktické inšpirácie z toho, že ako to robiť, ale na workshopoch si budú môcť niektoré tie kočovacie techniky aj zažiť. Mm-hmm. Zároveň by panelová diskusia, kde ľudia z firiem, kde je kočovacia kultúra, Yeah, ja, het... can nejakej tej fáze toho rozvoja už je. Uh, budú zdieľať uh, svoje skúsenosti. Budú tam firmy uh, z IT, z retailu a tiež aj výrobná firma. Uh-huh, uh-huh. Uh, dve tam budú také. Čiže to nebude len, že niektoré firmy sú ako keby vhodnejšie a druhé uh-huh, nevhodné, uh-huh. uh, Naozaj sa ten prístup dá aplikovať uh, v takej širokej škále uh-huh. pôsobnosti tých firiem. No a uh, ešte budeme mať koučovacú zónu počas celého trvania uh, tejto konferencie. Takže od 9. do 17. budú dispozícii, kouči so voľnými slotmi. Ráno sa budete môcť zapísať, s ktorým si chcete ten koučing vyskúšať. Uh-huh. Čiže ak máte nejaké témy, ktoré máte otvorené, uh-huh. tak budete mať príležitosť si vybrať z viacerých profesionálnych
1: koučov. Uh-huh. Pekne si o tom hovorila aj, že všetko, čo nás čaká, aj si o tom môžu naši posluchači prečítať, my potom zazdílame všetky linky. Ale m, isto, naberieme veľa inšpirácií, všetkého. Budú tam aj naozaj také praktické veci, ktoré si vieme už rovno zobrať a začať využívať od ďalšieho dňa v svojich firmách a <laughs> prenášať ich do vlastnej kultúry. To je
0: výborná Výborná, ďakujem za ňu. Áno, toto bola tá prvotná myšlienka, s ktorou som sa do tejto aktivity pustila. Výborné. Teda myšlienka mm. konferencie bola dlho prítomná. My sme mali takú dlhšiu pauzu ako asociácia. Mm-hmm. A pre mňa z tej mojej praxe Robím s linerami, venujem sa koučovacému leadershipu tej koučovacej kultúre a väčšinou s čím sa stretávam je, že ľudia aj išli na výcvik, aj majú to potrebné vzdelanie, ale potom prídu do firmy a oni nevedia, ako mm-hmm. to aplikovať no. do svojej agendy, že väčšinou je to o tom, že oni vedia viesť koučovací rozhovor a je pre nich náročné to dostať do procesov, do postupov, do ich agendy a do toho, ako veci mm-hmm. robia. Moja taká akože veľká túžba bola, aby táto konferencia bola hlavne praktická, aby tam prišli aj aj readeristi aby si tam sadli a povedali si, OK, tak toto viem začať robiť mm-hmm. od zajtra. Možno to nebude perfektné, ale že viem si to vziať a viem to začať skúšať. Tak ja verím, že každý, kto hľadá už odpoveď ako na to, alebo inšpiráciu ako na to, a že niečo si vezmem a viem to nedruhne skúšať, tak všetci títo si tam prídu na svoje.
1: Skvele. To mi napadlo, že keď si hovorila, že budú tam uh, k dispozícii kouči so mm. svojimi slotmi, uh, s ktorými si už môžeme vyskúšať uh, ten coaching a môžeme sa tam porozprávať o tom nejakom vlastnom probléme napríklad. Mm. Že či ja už musím mať ten problém špecifikovaný, keď sa chcem stretnúť s tým koučom? Jo.
0: <laughs> Toto je ďalší mýtus, uh, ktorý tak... Uh, medzi širkoverejnosťou panuje, že keď idem na coaching, ja už potrebujem vedieť, čo chcem riešiť alebo čo je môj problém.
1: No lebo to si ja myslím, že to tak ako preto tak odkladáme častokrát, lebo my len vieme, že sa nejako ako, že necítime úplne, že dobre, hmm. niečo nám škripenie funguje, malo by to byť inak, ale my nevieme to pomenovať a možno, že sa bojíme tej otázky prvej, že tak čo ideme riešiť. Lebo priznám sa, že ja som absolvovala niekoľko takýchto koučovacích rozhovorov a priznam sa aj to, že ja som povedala, že no ja neviem proste, že čo takto, to dúfam, že na to prídeme spoločne. Amen. Takže je to OK.
0: Oh, Vieš mi sa rozkotulali myšlienky na všetky smery. Uh, začnem uh, teda tým, že nie, nie je nevyhnutné, mm-hmm. aby ste vedeli, uh, čo je váš problém a nie je nevyhnutné ani mať problém.
1: Ok, to je okay. To, iný rozmer
0: toto. <laughs> uh, do môžeme ísť vtedy, ak aj nevieme, čo nás trápi, mm-hmm. ale vieme, že nie není v poriadku. Mm-hmm. Rolou toho kouča a to požiadavkou legitímnov je, že není všetko úplne tak, ako má byť a ja teda sa chcem o tom prospravať, chcem si to vyjasniť. Mm-hmm. Kľudne aj celý prvý koučovací rozhovor môže byť vôbec o tom, že a ja používam miesto tej otázky, že čo je tá téma, čo ideme riešiť, mm-hmm. že ak tu obe spravíme to najlepšie, čo vieme, tak podľa čoho to na konci spoznáš, čo mm-hmm. bude inak. Mm-hmm. A mňa zaujíma, s čím sa ten človek odchádza z toho rozhovoru, čo je to po čom on túži, lebo to je to, čo by ma malo aj ako zaujímať, že k čomu smerujeme a nie je to úplne ťaživé, čo mu nejako nesedí. Uh-huh. Takže ten koučovací rozhovor je skvelo, poslúžuje na to, že to vyjasníme, že čo vlastne ty chceš. Uh-huh. A potom už definujeme, čo to je, ako sa to prejaví, čo všetko to prinesie, uh-huh. v čom či to bude užitočné a tie rôzne presahy, ktoré tam budeme hľadať. No a môže prísť do koučovania človek, ktorý si povie, že a mne je teraz dobré. Super. A ja som taký zastanca toho, <laughs> že uh, začať uh, riešiť nejako svoj rozvoj až vtedy, keď nás, keď nás to kúša do zadku, není úplne vhodný čas, lebo to je vtedy už, keď na nás to všetko padá, keď nás to trápi, my nie sme v úplne ideálnom stave. Poznáme to. Uh-huh. V momente, keď som fajn, tak ja stále môžem rozmýšľať nad tým, že uh, kam sa chcem posunúť, čo chcem zlepšiť, ako som momentálne spokojný, čo je ten stav, s ktorým by som bol spokojný, očkalovať si to, že kde som dneska voči mm-hmm. tomu. Lebo to, že mne dneska domerne nemusí znamenať, že každá oblasť môjho života je na tom tak, ako si ja napríklad želám. Mm-hmm. Ale mám skvelú príležitosť si zadefinovať, že kam smerujem kam chcem smerovať a ako tam budem pomaličky plávať.
1: Ty si spomenieš na takýto nejaký rozhovor, ktorý si mala s niekým, kto bol úplne spokojný a netušil, objavili ste nejaký nový obzor?
0: Pamätám si, to bolo v rámci projektu Káva s koučom. A prišla pani a povedala mi, že nie je tak dobre, (laughs) ale že že ja viem, že to nebude trvať a chcem zistiť, alebo že chcem si popremyšľať aké sú moje možnosti, že ja neviem, čo chcem robiť ďalej. Uh-huh. Že mne je teraz dobre, uh-huh. ale že ne- nemám víziu. A nebol to pre ňu problém, že to nebolo ťaživé. Uh-huh. Ona uh-huh. si len on uvedomovala, že ju nemá a že by po nej nejako túžila. Uh-huh. Takže takto sme kreovali. Detaly už si nechám ako ja, u seba, lebo to ale. už je veľký detail. Ale ešte niečo mi tam bežalo hlavou a to bola tá, tá uh-huh. moja reakcia, že... Mm, ja sa nepýtam na to, čo je tvoja téma. A nespýtam sa to nikoho, kto príde. Uh-huh. Ja sa vždycky pýtam na ten koniec. Hej? Uh-huh. Čo je to, s čím chceš od- odchádzať? Podľa čoho oh, spoznáš, že ten rozhovor bol pre teba užitočný a naplnil tvoje očakávania? Za akým výsledkom dneš- dnešného rozhovoru budeš spokojná? Uh-huh. Takže nemusíš sa bať, ak nemáš pomenovanú tému, tak uh, nie každý coach sa musí spýtať na to, že čo tá téma je. Uh, niekto sa ťa rovno spýta, že čo si želáš mať na konci. Super.
1: Koľko uh, stretnutí je potrebné na to, aby sme došli do toho konca?
0: Niekedy aj jedno, aj to nemusí uhum. byť celé. Oh. <laughs> a bavíme sa celé, že čo je to stretnutie. Hej, štandardne si dávame nejaký časový blok, nejaké to rozpetie, 60 až 90 uhum. minút. Uh, ja napríklad nekoučujem viac ako 90 minút, lebo potom je to veľmi vyčerpávajúce pre obe strany a už to není také užitočné. A už sa mi stále také, že za 15 minút sme vyjasnili, že čo teda vlastne ten človek mm-hmm. chce miesto toho, čo má. A tam sa stalo také, super, ja už viem, čo mám robiť. Postavil sa, No. Oh. <laughs> a, um,
1: a to ale expresné.
0: <laughs> niekedy sa to stáva. A je to fajn, lebo takým nápodením pre kouče, keď ho ten koučovaný prestane potrebovať že není úplne v súlade s etikou vytvárať vzťah závislosti mm-hmm. a každý z nás uh, by mal cieľ ťa tužiť potom, aby nás tie ľudia nepotrebovali.
1: Mm-hmm. Lebo toto môžu byť tiež také akože predsudky s týmto spojené, že ja už keď teraz začnem ten rozhovor s koučom, tak on ma bude dovtedy žmýkať, kým zo mňa nevyžmýka všetko alebo mm-hmm. podobne, hej, že je to taký beh na dlhú trať si to môžeme predstavovať, hej, že to už proste bude dlho trvať. Ale toto sme celkom prekvapila s tým, že naozaj sa to dá vyriešiť aj tak rýchlo, niekedy, hej? Ano, Zá, niekedy. Asi v závislosti od toho, že aký je ten tá otázka, s ktorou, ktorá mi víri niekde tam v podvedomí v hlave.
0: Ano, Náročná. Ano. O, a potom sa je dlhodobé spolupráce, mm-hmm. ale teby o, mali byť Definované alebo charakterizované tým, že to není uh, dlhodobé niekoľkoročné sprevádzanie v jednej téme. Uh-huh. Abo to je taká indikácia na iného odborníka. Uh-huh. A môžeme kľudne spolupracovať s klientami aj 2-3 roky stále v inej téme uh-huh. uh, pri, uh, ako podpora pri projektoch, uh-huh. uh, pri nejakých výzvach, ktorými prichádza. Ale nemalo by to byť, že zostávame v tej jednej téme uh,
1: uh-huh. dlhodobo. Dobre, a ak sa bavíme o takej tej krátkodobejšej spolupráci, tak len tak pre takú nejakú predstavu, že aby sme my vedeli, že koľko cca stretnutí absolvuje ten klient s koučom, alebo možno aj tak sa opýtam, že koľko tých stretnutí by mal klient absolvovať, aby už cítil možno, že nejaký posun, cítil, že to funguje, hej?
0: Mm-hmm. Zase je to subjektívne uh, a vieme to trošku uh-huh. objektivizovať, tak cirka te tri stretnutia, uh-huh. že keď sa bavíme o tom, že on by mal cítiť ten klient zmenu už počas prvého stretnutia. Uh-huh. Uh, ako pracuje v medzičase je na ňom, ale uh, ak obidva robia to najlepšie, čo vedia, tak už medzi prvým a druhým stretnutím by mal byť badateľný prokres. Uh-huh. Ja som ukotvená teda v Solution Focus Brief Coachingu a tie tri stretnutia sú niečo, čo viem nazvať až štandardom, že ak je tá téma náročná, že veľký orešok na úskanie, tak tu sa vieme výrazne pohnúť. A potom sú rôzne iné požiadavky. Je to napríklad sprevádzanie onboardingom manažera z tých vyšších levelov, uh-huh. to môže trvať kľudnešie zaž 9 mesiacov. Uh-huh. A to není o tom, že uh, my vyslovene koučujeme keby tú jednu tému, ale koučovacím prístupom vedeme te rozhovory, reflektujeme, uh-huh. uh, zacielováva sa a podobne.
1: Uh-huh. Čiže tam už je to vlastne zase iný typ uh, tej spolupráce, iný fokus a iné veci. Ty si spomenula taký názov toho prístupu. Solution Focus Brief Coaching. Áno. A moja otázka smeruje k tomu, je viacero týchto prístupov, ktorí kouči využívajú?
0: Uh, áno. Je, sú a rôzne prístupy. Čím sa prístupy. možno líšia.
1: Mm-hmm.
0: To je dobrá otázka a skvelý priestor, keby odozdať cenú informáciu. A to je to, že ten prístup, ktorý ako kouči používame, tak určuje náhľad na človeka. Mm-hmm. A ja ako niekto, o, kto je ukotvený v Solution Focus prístupe, voláme to tak v našej hantírke, že SF o, mm-hmm. prístup, tak o, ja nahliadam inak na človeka, a na jeho témy, ako napríklad kolegyňa, ktorá uh, vychádza z existenciálneho prístupu mm-hmm. a ona rieši viac zmyslu, plnosť napríklad, uh, že to je to dominantné, uh, čo ju sprevádza, tým, ako ona počúva, ako ten rozhovor vedie. Ja sa viac orientujem na to, že ma uh, zaujíma nejaké to želaná zmena, želaná budúcnosť klienta a že sa na ňo pozriem ako na plného zdrojov a že verím tomu, že riešenie, s ktorým on príde, že to bude funkčné mm-hmm. a že mi, je mi partnerom ten človek. Uh, napadá mi potom ešte. Hmm. Z transakčnej analýzy, keď vychádzame, tak spôsob, akým počúvame, sú klasické triegostavy od Rika Berného, dospelý, rodič uh-huh. a dieťa. A to sú veci, ktoré my tam zachytávame. A z tohto nášho prístupu potom vychádza aj otázka, ktorú kladieme. Že v princípe klient si vie dojsť k svojmu želanému riešeniu a stavu s každým z nás, len ten prístup, spôsob, akým uh-huh. vedieme ten rozhovor, veci, ktoré v tom rozhovore počujeme, budeme sa chytať iných vecí pravdepodobne uh-huh. a z iného náhľadu. Na to pozerať. A je dôležité, aby to mal kouč u seba ukotvené, uh-huh. lebo tomu pomáha potom aj rástať a prehobovať uh, to svoje mastery v tom uh-huh. uh, a uh, vidieť aj miesta, kde už Tomre uh, performuje, kde teda možno sa na tým viac zamyslieť s mentorom alebo supervízorom. No a, a je to dôležité pre klientov, lebo nie každému musí ten prístup sedieť.
1: Hej, toto som sa chcela opýtať, no. že z pohľadu klienta, že kto by si mal čo vybrať, <laughs> alebo že ako, ako, v akom kontexte by sme mali my ako klienti uvažovať nad uh, tým, ak nám je ponúknutý nejaký prístup, alebo vieme, že coach, ktorého sme si povedzme vybrali, má takýto prístup.
0: Mm-hmm. Za mňa je to akože, otázka toho môjho rozhodnutia, lebo nie je to iba o prístupe, ktorý nám vyhovuje, mm-hmm. ale je to aj ten človek a tá chemia, ktorá medzi nami prebieha, že koučovanie je doslova až intimný vzťah, mm-hmm. lebo veľakrát tí ľudia, sa, akože, mne sa stáva, že ja som to ešte nepovedala ani žene. Mm-hmm. A, a to je vec, ktoré ich proste trápia, oni riešia vnútri a môžu to byť aj uh, keby pracovné výzvy kariérne, môžu to byť aj nejaké vzťahové a také postojové uh, ktoré si rieši uh, že uh, v tom priestore, ktorý my vytvárame na to u- uvažovanie, tam človek ide často do hĺbky samého seba a, a pomenúva veci, ktoré ešte nepovedal uh-huh. Čiže v prvom rade si musíme ľudsky sedieť, aby toto bolo možné, lebo ak to nie je možné, tak to bude len také šelou, uh-huh. nepustí nás uh, ten človek, akože vždycky nás pustí tam, kam chce, uh-huh. ale ak tomu vedome budem brániť, že som mu nesympatická, nevyhovujem spôsob, akým uh, sa pýtam, tak to je mrzda pre ten uh-huh. rozvoj, ktorý on tam vie dosiahnuť každý uh, profesionálny coach ponúka uh, krátke 15-30 minútové rozhovory na začiatok. Čiže už v tom vieš zachytiť to, ako on premýšľa, mm-hmm. ako sa ťa pýta, ako na teba pôsobí a vieš sa rozhodnúť, že či si viem predstaviť s týmto človekom, že s ním pojem do spolupráce. To je napríklad dotazka, ja sa vždycky pýtam na konci tých prvotných stretnutí je, že Zažili ste pol hodinu so mnou nejakého rozprávania. Mm-hmm. Viete si predstaviť, že uh, budeme spolu, uh, sp- spolupracovať a že si budeme hovoriť veci možno, ktoré ešte ste nikomu nepovedali, lebo moja prax to hovorí, že mm-hmm. sa to tam deje. Mm-hmm. A ak ten človek má pochybnosti, tak uh, sa pýtam, že ako s tým chce naložiť. Niekto povie, že to chce vyskúšať a povieme si po prvom stretnutí. Niekto povie, že by vyskúšal ešte niekoho iného, koho má v merku mm-hmm. a to je úplne OK.
1: Mm-hmm. Lebo presne chcem sa aj k tomu dostať, že mnoho spoločností ponúka alebo má možno, že ako nejaký taký benefit, nazmíme toho uh, interného kouča, za ktorým uh, môže uh, prísť zamestnanec. Uh, mnoho spoločností to ale stále nejakým spôsobom nemá a buď na základe nejakých individuálnych rozhovorov vedia nám niekoho odporúčiť alebo podobne, ale čo ak teda nemám nejaký dosah, ako sa v tom celom zorientovať, ako si vlastne nájsť kouča, ktorý mi pomôže. Hej. že kde vlastne vôbec ako začať. Asi sa popýtam nejakých známych a podobne, ale um, možno na čo by sme sa mali tak niek zamerať.
0: Ja by som asi začala tým, že sú asociácie, ktoré združujú profesionálnych koučov a sú nejaké náležitosti, ako vôbec poznám toho profesionálneho kouča, mm-hmm. lebo teda úplne prvý oriešok v dnešnej dobe rozlusknúť, že či ten človek je kouč.
1: Áno, máme tam ten, ten mýtus, že koučom môže byť dnes každý alebo že koučom je proste už na každom kroku.
0: Výborne, povedujem sa tomuto. Hej. Ja by som ešte tak, že pre našu debatu zadefinovala, že koho ja osobne vnímam ako. Mm-hmm. Súhlasím s tým, že veľa ľudí, ktorí absolvovali koučovací výcvik a majú certifikát o tom, že to vzťah nemajú mm-hmm. a potom si napíšu na svoje profily, že sú kouči. Ja to vnímam podobne ako v medicíne alebo v práve. To, že niekto vyštuduje vysokú školu a získa s nej diplom neznamená, že on je rovno doktor alebo že je právnik, lebo ak doktor pôjde pracovať do zahraničia a bude tam robiť projektový manažment tak ho budeme asi vnímať ako projektového manažera mhm. aj keď má niečo vyštudované. A pre mňa coach v dnešnej dobe je človek, ktorý má akreditované vzdelanie, uh-huh. aktívne sa tej téme venuje a vykonáva to ako prax. To znamená, že je to moje živobytie, uh-huh. buď biznisové, uh-huh. alebo je to náplň práce. Nie, že ja pracujem napríklad ako obchodný zástupca pre nejakú uh-huh. firmu, správim si koučovací výcvik, lebo áno, tie zručnosti, ktoré nadobudne na mi vedia uh, pomoc využívať uh-huh. uh, alebo teda... Uh, prinašať lepšiu službu a lepšie s mojimi zákazníkmi, ale aktívne nekoučujem alebo len minimálne mm-hmm. a profilujem sa ako coach. Mm-hmm. Ja rešpektujem aj to... Um hlavne do radov e, kolegov, ktorí začínajú s touto profesiou. Áno, na začiatku to nie je úplne živobytie, ale malo by to byť to, čo je vaša každodenná práca mm-hmm, na náplň, mm-hmm. že vtedy sme kouči, lebo to vykonávame. Papier nás nie... nie. Papier Neuprávne, hovorí o tom, že máme vzdelanie. Hej, máme
1: vzdelanie, ale hey. je dôležité, aby keď si hľadáme toho kouča, aby mal ten kouč vzdelanie, aby to A... nebol taký nejaký samozpanný kouč. No, no. <laughs> <laughs> lebo aj <ty. laughs> Tých je dosť. To si dosť. <laughs> Takže no, to je taká nejaká prvá vec. A čo ďalej môžeme? Áno, áno.
0: Profesionálnych koučov zružujú organizácie Sako, ICF, Slovenská pobočka alebo Global a tiež IMCC, ako európska organizácia. Nie každý tu musí byť, uh-huh. ale podmienkou na vstup do týchto organizácií je mať ukončené minimálne koučovacie uh-huh. vzdelanie a som počula teraz taký zaujímavý podcast s Olinkou Lachinskou a ona to tam pekne vystihla, platí to aj pre koučov, že každý profesionál na otázku, že kde nadobudol vzdelanie a akú má prax, odpoveda transparentne a nezahmlieva
1: mm-hmm.
0: a nepoužíva vety alebo vyjadrenia štýlom, že na čo vzdelanie mňa naučil život. Mm-hmm. Uh,
1: tak, tu treba spozornieť. Áno, tam treba
0: spozornieť naozaj veľmi, uh, lebo z hľadiska etiky našej profesie je úplne ok povedať, že ja som skončila výcvik minulý mesiac a som na začiatku a moja je neviem, v počte 150 hodín.
1: Uh-huh.
0: Uh, a toto je dôležitý vstup do rozhodovania klienta, lebo každý má nejakú inú preferenciu. Niekto je práve, že otvorený tomu, že to sú uh, noví ľudia, ktorí ešte nemajú vybehané uh-huh, svoje uh-huh, kolaje. Uh-huh. A niekto práve chce niekoho, kto má v tej praxe viac. Mm-hmm tak uh, vždy skontrolovať, či ten človek má vzdelanie. Uh, členstvo v týchto organizáciách to uľahčí. Ak tam nie, lebo nemusí tam byť každý, tak ten človek veľmi transparentne a eticky rozpráva o tom, ako to je. No a potom sú to už len to, že vyhovuje mi ten človek ako človek a uh, ten jeho prístup, ktorým pracuje, že je to pre mňa komfortné, je to pre mňa mm. niečo, z čoho viem benefitovať.
1: Ty si spomínala, že je úplne ok sa priznať, že teda práve som skončil koučovací výcvik, mám toľko-toľko hodín praxe. Uh, ja som sa častokrát stretla s tým, že naozaj aj veľmi mladí ľudia a sa, teda boli kouči, naozaj vysokoškoláci, hej, vo veku nejakých 20-25 rokov a len akože tak mi napadlo, že či mi vie takýto človek pomôcť, hej, že keď mm. ešte nemá, poviem, že nič prežité, nič zažité, neviem tiež, že či je to len nejaký môj mýtus v hlave, ale budem veľmi rada, keď mi na to odpovieš, že, že či vlastne uh, je to OK, ak ma má koučovať človek, ktorý má povedzme 20 rokov.
0: Veľmi záleží od. <laughs> a, a je to individuálne. Ale ponúknem moju skúsenosť, lebo teda ja som do kočovacieho výcviku nastúpila v 2015. A mala som 27 rokov vtedy. A fixný strojček na zbo. A pôsobila som dojmom <laughs> stredoškolačky, ktorá vyšla z gymnázia. Uh, a tie predsudky tam som veľmi vnímala. Dokonca mi ich uh, jeden z kolegov aj uh, veľmi transparentne odkomunikoval. Mm-hmm. Uh, že keď um, sa rozdobal, že ide so mnou vyskúšať to že vôbec neveril tomu, že to dobre dopadne, ale že ostal milo prekvapený a spokojný. Uh, a uh, áno, stretávam sa s tým, že niektorý uh, raz je také presvedčenia alebo teóriu, že Dobrý coach je ten, ktorý má veľa rokov praxe v konkrétnom odvetví a ešte má aj coachovací výcvik a má aj niečo odžité. On to veľa záleží, lebo je taký 20-25 ročný človek, mohol uh, osobnostne dozrieť na základe mm-hmm. teda svojich skúseností, ktorými prešiel a, a mohli byť výživnejšie prospekt toho zrenia osobnostného ako taký 45-ročný človek. Mm-hmm. Zároveň ten mladší mohol nastúpiť do výcviku s väčším rozsahom hodín, s väčšou praxou, spolupracovať s mentorom, supervízorom a veľa si toho nabehať, mm-hmm. aby tú zručnosť koučováciu vyšperkoval, lebo tá koučovacia zručnosť nie je závislá od toho, že my sme vykonávali nejakú inú profesiu. Mm-hmm. To je uh, úplne iná zručnosť. Um, ako ten človek, ktorý má napríklad 45 rokov, mm-hmm. doteraz robilo 25 rokov manažera, spravil si koučovací výcvik uh, a hneď po ňom sa vrhol do koučovania. Čo samozrejme je tiež limitujúce to, čo hovorím, mm-hmm. takže ja som si toho vedomá. A chcel len poukázať na to, že tie východiska uh, tých koučov bez ohľadu na ich fyzický vek môžu byť rôzne uh, a plus každý z nás uh, inak dokáže uh, s tými vedomostiami a zročnosťami narábať. Čiže aby som sa vôbec uh, nejak nelimitovala na to, že ten mi pomôže a tento mi určite nepomôže, skôr uh, si to potom prekladáme ako našu osobnú preferenciu. Že každému z nás je príjemnejšie pracovať s nejakým typom ľudí, uh-huh. s ktorými sa cítime bezpečne a dôverujeme im. Uh-huh. A to je to, čo by sme mali sledovať, že je mi príjemne s tým človekom, mm-hmm. cítim sa tu uvoľnená, dokážu mi bežať myšlienky, o, ne, neregulujem sama seba nejak v tom, čo rozprávam.
1: Mm-hmm. Či by sme mali mať možno, že zodpovedané na tom prvom stretnutí? Lebo presne to je dôležité, že jednak tá chémia, že či teda to nejakým spôsobom zafunguje, to čo si aj teraz povedal, že či sa cítim dobre s tým človekom bez hľadu mm. na to, že teda aký má ten veg, ale že či toto funguje a potom na druhej strane sú možno, že nejaké také fakty, ktoré by sme mali mať zodpovedané práve na tom prvom stretnutí, aby sme naozaj vedeli, že oproti nám sedí profesionál.
0: No to bude trošku presahovať ako keby tú rolu koučovaciu to už bude taká tá, ako, nazval by som možno biznisová uh-huh. a, a z toho prvého stretnutia by sme mali odísť tým, že uh, vieme, čo sú naše ciele, že máme spravenú uh-huh. dohodu, hej, to je akože uh-huh. taká vec, ktorú to vieme zaramcovať. Vieme, uh, čo sú naše ciele uh, a, a na čom ideme pracovať, ako ideme na tom pracovať, v akom časovom rámci, koľko trvá stretnutie, ako sa stretávame, koľko to stretnutie stojí, uh, kedy vyhodnotíme, že tá koľko to stretnutie funguje, stojí?
1: Tak akože odhadom, keď sme sa bavili aj o tom mýte, mýtuse mýte, mýtuse že coaching je cenovo nedostupný je dostupný cenovo?
0: Toto je asi vysoko subjektívna otázka ale keď si to vezmeme, tak niektoré Niektorí kouči coachi ponúkajú coaching na úrovni takých tých, že psychologických a psychoterapeutických stretnutí, že uh-huh. stojí iba niekde medzi 50 až 80 eur. Uh-huh. A, a potom už prichádzajúcou praxou je úplne bežné, ak to stretnutie stojí niekde medzi 100 až 300 eur. Uh-huh. A ono závisí od Uh, lebo niekedy sú ceny aj stanovené napríklad keď sa deje do tendrov uh-huh. tak spoločnosť si stanoví, že si level uh, coaching je ja neviem 250 eur, potom máme stredný manažment, tam je to tak za 170 eur uh-huh. a máme najnižší level manažmentu a tam je to, že pre nás max 120 Ono to závisí od toho, že aký má ten človek dopad
1: uh-huh.
0: uh, a jedna, aké náročné témy rieši uh-huh. uh, a uh, ako ako potrebujeme, aby tam performoval a ako z toho potom profituje spoloč- no, akože spoločnosť, v ktorej pracuje. Mm-hmm. Ale je úplne bežné, že uh, ako vstúpa prax, tak proste tá cena ide hore. Rozhodne. To je jedna Prírodne. vec a zároveň uh, je to podporné tými uh, prieskumami, že ak proste koučovací prístup vie zvýšiť performance celej spoločnosti mm-hmm. alebo týmu, ono sa to tej firme vracia. Je to investícia, pre mňa to mm-hmm. není náklad nikdy. Mm-hmm. A, a aj keď prichádza nejaké feedbacky na ceny, ja úplne rozumiem tomu, že každý máme inú finančnú situáciu potom je ale otázka, že či toto v tej situácii, v ktorej som že či toto je ten nástroj, ktorým ja viem riešiť tie problémy, uh-huh. ktoré sú tam a, a zároveň a každý z nás ko, čo ponúka aj pre bonohodiny, uh-huh. čiže aj to je možnosť, za mňa to vnímam ako dostupné otázka je potom pre mňa, že či je to niekedy to najvhodnejšie a či nie sú nejaké iné cesty, možno aj.
1: Dobre, odbušili sme, alebo teda trhli sme do toho trošku, ale teda mal by mať zodpovedanú aj tú cenu. Ano. A na tom stretnutí mal by mať zodpovedané, že kedy sa budete stretávať, ako sa budete stretávať, kde sa budete stretávať. Ano. Ešte to vieme niečím doplniť. Tiež by sme
0: mali mať aj dohodnuté, že ako ukončujeme spoluprácu, aj, že kedy, kedy je ten stav, keď sme spokojní a už sme naplnili tie ciele a tiež aj, že ako ukončiť tú spoluprácu, ak sa neposúvame, ak sa ukáže v procese niečo, čo nám nedovoluje pokračovať, tak, ako to eticky a vhodne pre obe strany ukončiť.
1: Kedy je taký vhodný moment na to, že možno ak cítime, že to nejako nepokračuje? Tam, kam by sme chceli, aj keď mm. my sme sa rozprávali, že už medzi tým prvým a druhým stretnutím by malo byť vidieť ten progres. V tvojom prípade to tak je, ale teda ne, ne coachu, nie, nie sú to práve tvoji klienti napríklad teraz. Mm. Že kedy je možno, že také naozaj, že by sme už mali spozorniť, že halo nič sa nejako nedieje?
0: Veš čo ja sa vždy pýtam klientov, uh-huh. ale, ako výtočné je to pre tú tému, ktorú si sa oni prišli riešiť. Uh-huh. Ako sa ako k tomu pristúpiam vždy po tom výsledku, že a čo ďalej. Uh-huh. Nech mi oni povedia, či chcú stretnutie, nechcú stretnutie, v akom uh, rozsahu, uh, že nikdy nedávam, že vidíme sa každé 4 týždne. Uh-huh. Ja sa uh-huh. opýtam, že v akom intervale mu to dáva zmysel. Okay. A keď spraví nejaký výraznejší posun ten klient a som povedal, že takto to bolo dosť dobré, tak sa ho pýtam, že okej, okay, a z na to, čo sa tu udialo, tak ako chceš ďalej pokračovať v spolupráci. Mm-hmm. Čiže ja sa snažím si nerobiť úplne predpoklady o tom, že či je to dobré, alebo nedobré, lebo my vidíme a počujeme iba to, čo ten klient naozaj nám aký rozpráva, čo je pre nás zachytiteľné. A niekedy, aj keď máme pocit z toho, čo sa deje, že on nenapreduje, tak on môže na tej svojej mm-hmm. úrovni napríklad emocionálne, že ja napríklad som kľudnejší. Mm-hmm. a... Uh, v tom medzičase, aj po našich stretnutiach, ale ešte nevidím reálne výsledok, uh-huh. tak akože to je pre ňo hodnota, lebo pre ňo je to signál, že okej, okay, keď som kľudný, tak to mi už umožňuje začať konať inak. Uh-huh. Takže je to veľmi o tom, že nemám predpoklady o tomto, pýtam sa a otváram to s klientom, uh-huh. že čo teda spolu s tým ideme ďalej robiť. Uh-huh.
1: Si spomenula kľudnejší a teraz mi napadlo, že aj kľudnejšia, aj. že sú možno, že nejaké otázky, ktoré viac riešia muži a viac ženy. <laughs>
0: Uh, ako nepatrím asi k fanúšikom uh, toho ďalne na ženské a mužské uh, ale je, že viem badať uh, hlavne je to na tej úrovni, že vyšší manažment alebo majiteľia firiem majiteľky firiem, uh-huh. že sú veci, ktoré sú podobné, s čím prichádzajú uh-huh. práve ženy a s čím muži uh, a, a ženy si riešia takéto svoje že mať uh, výkona prinášať uh, hodnotu uh, aj do tej pracovnej oblasti a zároveň byť ako keby aj doma uh, uh-huh. naplno. Uh-huh. A majú to tak akože že voči celej rodine a muži to majú dosť podobne. oni si tam riešia, že byť tam, ale v inom slova zmysle, že oni ten pracovný výkon tam majú, tak už to vnímajú svoju parketu a... To je pre... taký ten
1: prím, hej? hej.
0: A tiež zároveň chcú ako keby byť doma, ale že nemajú tam až taký klež, ako tie ženy. Uhum. Že oni to tak trošku citlivejšie prežívajú. A opäť, že je to moja skúsenosť, moja bubliná, uh-huh, s ktorou uh-huh, pracujem uh-huh. a vzorka tých niekoľko desiatok či sto ľudí není určite vypovedná. Tak... Uh-huh.
1: Ale pobadala si. Áno, povedala po... som mnou na... <laughs> to. Tak. Dobre, my sa plížime k záveru, ale ja mám takú jednu otázku teraz na teba, že rozprávali sme sa o tom, že niekedy sa dá ten problém, neviem, či je to vôbec vhodné slovo um, povedať problém, je, lebo niekto nás učili, že problém slovo by sa nemali používať, ale dobre, použijeme. Mám dovolené, môžem. A... Že niekedy sa to, ten problém vyriešiť aj na tom prvom stretnutí. Hm. Uh, tak predpokladám, že vychádzaš z nejakej svojej vlastnej skúsenosti. Uh, keď si toto, toto povedala, tak jediným od teba sa spýtať, že, že čo môže byť napríklad taký ten problém, ktorý sa dá vyriešiť na tom prvom stretnutí. Že s čím povedzme za tebou tak zvyknú prísť uh, ľudia a vieš to vyriešiť. A uh, rozmysle si, že čo povieš, lebo ja budem chcieť vedieť aj návod. <laughs> oh.
0: hmm. Ešte nám padla ma skúsenosť o tom, keď uh, prišla za mnou uh, dáma s dilemou, uh, robila rozhodnutie uh-huh. a prišla s tým, že ona nevie, koľko teda bude na tým ešte tráviť času a uh, na konci uh, stretnutia prvého mala jasne zadefinovaný smer, čo je dôležité. A ona odišla s tým, že to rozluskla a odchádzala nielen s tým, že čo je dôležité, ale s tým, že spravila rozhodnutie, ešte si chcela nechať čas, aby to dobehlo, aby to nebolo v tej emócii, že nech si to tak zvaliduje, že ak aj večera a ráno si povie, že toto je ono, tak je to ono. Takže to môže byť z kategórii, že robím rozhodnutie, mhm. doma si okolo neho tancujem mesiac dva, a na tom stretnutí ho vyjasním a mhm. ja odídem s tým, že je to vybavené.
1: Aké otázky si môžeme dať? Keď stojíme pre takouto, lebo toto je myslím si, že jedna z takých veľmi častých vecí, že cítime, že nevieme, ako sa máme rozhodnúť zľava, zprava, zhora, dola to stále rozoberáme s každým a stále nevidíme ten uh, nejakú tú cestu k tomu mm-hmm. cieľu a čo si môžeme dať? Nauči nás teraz nejakých pár otázok, ktoré si... zapisujte si to poctivo, ja si to tiež idem zapísať. Ktoré si môžeme večer položiť?
0: Uh, oni sú kontextuálne. Uh-huh. Ja, aj keď sa mm, väčšinou juniornešich kolegovia ja sa pýtajú, že čo sú tie otázky, čo sa pýtate? že ano, to, ano, akože uh-huh. zázračné, tie silné? No ja som
1: teraz presne ten junior.
0: <laughs> a ja vždy odpovedám, že keď vám ich hneďo nadiktuje, že to sú obyčajné otázky uh-huh. uh, a ničím sa nezdajú akoby čárovné, Uh, ale majú silu v kontexte, v ktorom uh-huh. ten rozhovor prebieha uh, čiže toto by som chcela ozvučiť, že neexistuje univerzálna funkčná otázka, ale že v tom kontexte, na základe toho ako koč počúva a kedy tú otázku položí ako položí uh, vie ten rozhovor výrazne posunúť ale keď sa vrátim k tomuto tak uh, to čo sa objavovalo keď začala rozprávať ten príbeh že uh, ona nevie ako spraviť dobré rozhodnutie a čo je to dobré rozhodnutie a, a bojí sa, že spraví chybu a keď sa to dobré rozhodnutie opakovalo viackrát v tom jej príbehu, ja som sa spýtala, že aké rozhodnutie by považovala za domré. Čo sú náležitosti toho rozhodnutia. Nech si zreflektuje aj to, nielenže nech si ho teraz zadefinuje, že čo by to rozhodnutie malo splňať, aké atribúty, uh-huh. ale že či už niekedy spravila podľa dobré rozhodnutie. Uh-huh. Vyťahujeme aj z minulosti, hej, že ak už niekedy spravila to dobré rozhodnutie, to také, ako si ho dneska zadefinovala, tak kedy sa jej to podarilo ako to spravila, ako k nemu dospela. Či je tam niečo z toho, čím sa vie inšpirovať aj dneska. A keď hej, tak prenášame do toho, že ak spraví to rozhodnutie podobne dobre, ako spravila vtedy, tak devša, kde všade sa to má prejaviť, to rozhodnutie, čo má zmeniť. Lebo my keď robíme rozhodnutie, tak my ideme niečo meniť. Uh-huh. Niečo prestane byť a niečo sa objaví. Tak čo predpokladáme, že sa zmení? Kde by sme tú zmenu aj chceli vidieť? Čo od toho očakávame, že tá zmena prinesie? Hej, a tam si už zadefinuje, že tak predpokladám, že by to mohlo. Toto zlepší, tu by sa to mohlo prejaviť, toto by sa mohlo zmeniť. Ale asi by to znamenalo aj toto. A, a bavíme sa už o tom podľa toho, v akom kontekste prináša tie prejavy. A ja, nielen, že čo všetko a na čo všetko, ale aj na koho to bude mať dopady. A čo jej to umožní. To je tiež dôležité tej osobe, že ak spraví takéto rozhodnutie, čo jej umožní, spraviť to rozhodnutie. Mm-hmm. A si zadefinujeme v také keby nazvime to metaúrovni alebo ostúpeň vyššie v mm-hmm. úrovni, že ak to rozhodnutie naozaj bude dobré, podľa nej dobré, uh, s tými prejami, ktoré očakáva, tak sa vraciame do toho, čo s tým prišla, že a čo z toho, hej, ktorá tá cesta, ktorú, ktorú si tam zvážuje, sa tomu najviac podoba. Hej, že tam najväčší mm-hmm. predpoklad, lebo to není, že to není lineárne, že nevyhnutne, ale že ktorá z tých um, volieb, mm-hmm. ktoré sú na stole, Uh, najviac splňa alebo uh, pracujeme s predpokladom, mm-hmm. že nás posunie tam mm-hmm. k tomu stavu, ktorý chceme tam mm-hmm. mať. Môžeme dospieť aj k tomu, že žiadna. Mm-hmm. A to už potom zmetieme aktuálne možnosti. To už dole. potom nie je na
1: to jedno stredne.
0: <laughs> nie, to už nie je. <laughs> Ale že pokiaľ uh, je to, mm-hmm. tak uh, sa vie klient pre, prikloniť k tomu. A to sa tam aj stalo. A veľmi čarovné na konkrétne tomto stretnutí mm-hmm. bolo, že ja som netušila vôbec obsah tých stretnutí a ja tým, že sa nepýtam na detaily, ale skôr sa pýtam na to, ako ten človek nad tým rozmýšľa, v akom vzťahu to má, ako ho to posúva, kde je to zasadené v kontexte jeho života, tak ja nikdy nedem do detailu, čo mm-hmm. je to za tému, čo je toto rozhodnutie, aké je toto rozhodnutie, že nech mi to pomenú, ja neviem, B červené, C modré a podobne. A tak ja som zistila až asi po mesiaci, že o čom sa ten človek rozhodoval. Aha. Nepatrela som potom. Áno, áno. Ale sa mi Čiže, tá uh-huh. osoba.
1: Čiže vlastne ty si ani nevedela, že aký bol a čo sa týkalo toho to rozhodnutie.
0: Týkalo sa zmeny.
1: Zmeny. Uh-huh. Týkalo
0: sa zmeny. Uh-huh. To som vedela, že rieši zmenu.
1: Uh-huh. Zaujímavé.
0: Tu preklopí možno to, že veľa ľudí pracuje uh-huh. s predpokladom, že oni musia rozprávať áno, detaily na tom áno, koučovaní. Áno,
1: je to to A uh-huh.
0: Koučovať sa dá aj v metaforách.
1: Uh-huh. Takže um, vôbec si nemusíte za týmto príbehom predstavovať nič konkrétne, ale ešte raz, keď si to možno prehráte <laughs> tento, tento, túto časť rozhovoru, tak si len predstavujte <laughs> tú vašu otázku, ktoré sa chcete rozhodnúť a možno, že dospejte k nejakému zaujímavému výsledku. Dajte nám vedieť možno potom. To, to bolo zaujímavé.
0: Veľmi silné bolo to za definovací, že čo bude považovať za dobré rozhodnutie. Že my štandardne sa rozhodnúme, že ktoré je to lepšie, mm-hmm. ale.. Tam ešte tá definícia vôbec, že čo ja považujem za dobré rozhodnutie, aké náležitosti má splňať, aby som si aspektne ja vedela povedať, že to bolo dobré rozhodnutie. Uh-huh. Možno pri tejto otázke, keď si to budú posluchači prehrávať, tak chvíľku zotrvať.
1: Nechávame vám čas, posluchači. Dobre, takže, milí poslucháči, verím, že ste si zapamätali tieto cenné otázky, ktoré nám uh, Vierka ponúkla, aby sme ich vedeli využiť aj uh, v svojom vlastnom takom možno rozhovore sami so sebou. Uh, ja ti veľmi pekne ďakujem, A uh, Vierka, že si nám prišla porozprávať o tom, uh, čo je tá koučovacia kultúra, ako ju postupne možnože zavádzať v našich spoločnostiach, ako si vybrať kouča a vobec všetky tieto uh, cenné rady. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem aj ja za možnosť to pozdieľať.
1: No a milí poslucháči, pokiaľ vás táto epizóda zaujala, vyplynuli vám nejaké otázky alebo podobne, tak určite vám bude nielen teda Vierka, ale aj ďalší certifikovaný koči zo SAK-a k dispozícii na sako konferencii ktorá sa bude konať 21. marca 2024 v Bratislave. A Určite pokiaľ teda, či už máte alebo nemáte nejaký problém, tak vám odporúčam, aby ste využili aj možnosť stretnutia s koučom, ktorý tam bude k dispozícii, bude ich tam niekoľko a môžete si takto vyriešiť možno, že svoj problém, alebo otvoriť nejaký obzor nejakej novej otázke vo vašom živote.
0: Tak, a ja by som Janka ešte doplnila, uh-huh. že ak si vlastne teraz posluchači kladú otázku, že kto sú to tí SAKO coachi, uh-huh. tak na YouTube kanáli Slovenskej asociácie coachov nájdete krásny projekt sa My sme SAKO a postupne predstavujeme v krátkych rozhovoroch rozhovoroch našich členov tak po profesnej stránke, ako aj po tej súkromnej. Takže hoďte na to určite očkomu, že je tam 27 rozhovorov a môžete tak navnímať, že čo je to za komunitu. Viacerí z nich budú účastní ako učovacej zóny a našej sa konferencie, takže ich budete mať možnosť stretnúť aj v Bratislave 21. marca.
1: Super, takže tam si to môžeme vlastne na tom YouTube pozrieť a keď sa nám niekto páči, tak sa rovno potom zapísať. Napríklad. Dobre, výborne, Tak ďakujem veľmi pekne a vám milí poslucháči, prajem pekný deň. Technic